0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und mindset Podcasts. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst deine Klarheit leben, deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und dich in deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, dein Genius dürfen aus dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn du das Wasser am Wasserhahn deiner Wohnung aufdrehst. In deinem unfuckwithable Wissen, wer du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hey, willkommen zurück zu Unshamed and Unfiltered und ich habe eine kleine... Ankündigung, Vorwarnung für die heutige Podcast-Folge. Ich habe heute als Premiere Premiere eine Gästin in meiner Folge. Und ich spoilere jetzt noch nicht. sie wird sich dann vorstellen. Es ist so, dass wir das Ganze über Zoom aufgenommen haben. Das heißt, gegen Ende dieser Folge ähm, gibt es unfiltered <lacht> Internet Troubles. Bitte einfach weiterhören und nicht wundern, <lacht> Wenn es eine kurze Pause gibt und wir mit der gleichen Frage nochmal einsteigen und es dann noch einmal eine Pause gibt, wir haben dann kurzfristig beschlossen, wir runden die Folge ab, obwohl wir eigentlich mit unseren Themen noch nicht durch waren und werden eine neue Folge aufnehmen. Also offenbar nach einer Dreiviertelstunde, was ja im Prinzip eine ganz gute Zeit für eine Folge ist zum Durchhören. Nach einer Dreiviertelstunde wollte das Internet nicht mehr so mitmachen, wie wir das wollten. Nichtsdestotrotz, eine sehr spannende Folge kommt jetzt und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hello, beautiful souls. Willkommen zu einer neuen Folge von Unshamed and Unfiltered und ähm, Premiere. Premiere im neuen Podcast. Äh, ich habe heute eine Gästin <lacht> und. Ähm, meine Gästin heißt Katharina. Und ich habe ich hab sie schon vorgewarnt. Ich möchte so gerne, dass sie sich selbst kurz vorstellt. Und als kleiner Spoiler, es wird heute um, um Essen gehen. Kleiner Spoiler. Aber zuerst möchte ich Katharina herzlich willkommen. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass die Zeit im Jena ein bisschen eng war. Ähm, bitte stell dich kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Ja, Halli, hallo. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für die
1: Einladung. Es freut mich total dass ich hier sein darf in deinem neuen Podcast. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Katharina, also Katharina Kütraber. Ich bin Diätologin und Mentaltrainerin und habe mich ja auf entspanntes Essverhalten und Frauengesundheit spezialisiert und arbeite auch mit ja dem gewichtsneutralen Ansatz, also in dem Sinn, dass das Gewicht für mich nicht im Vordergrund steht, sondern eben dieses, wie können wir gut leben, uns entspannt ernähren, gute Verbindung zum Körper haben und das auch ganz, das Ganze halt im, im Einklang oder in einer guten Verbindung eben mit unseren mit mit dem Zyklus auch. und ja ich bin seit neun Jahren Diätologin war davor im Tourismus und in der Privatwirtschaft und habe dann eben sozusagen diesen diesen Umschwung gemacht hin zur zur Diätologie und ja, habe nach meinem Studium auch einige, also immer wieder monatelang im, im Ausland verbracht und dort da freiwilligen Projekte unterstützt und habe interessanterweise auch dort mein, mein Ernährungswissen einbringen dürfen. Genau, und jetzt brennt mein Herz eben sozusagen eben für das Essen und ja für die Körperakzeptanz, dass wir wirklich an einem Körper ankommen
0: und vor allem eben, wie gesagt, auch für die Frauengesundheit. Und wir werden auf einiges davon nachher noch eingehen. Mhm. Ich habe jetzt aber, mir ist jetzt gerade eine ganz spontane Frage ähm, durch, durch den Kopf geschossen. Wie kommt das ähm, zu einem Umschwung von dem, was du vorher gemacht hast, mhm. zu Diätologie bzw. Zu, zur Beschäftigung mit Essen? Mhm.
1: Ja, äh, ist, ist eine interessante, äh, interessante Kehrtwende gewesen. Ich habe damals, also bevor ich diese Tourismusausbildung gemacht habe, habe ich schon überlegt, äh, Sozialarbeit zu studieren oder soziale Arbeit. Und habe mir aber dann dagegen entschieden. Und für mich war das immer schon dieses Arbeiten mit Menschen irgendwie so im Vordergrund. Und ich habe dann eben, wie gesagt, vom Tourismus in die Privatwirtschaft gewechselt und hatte dann damals ein, über die Arbeit, eben einen Ernährungsworkshop mit einer Diätologin. Und das hat mir irgendwie so ja beeindruckt und und gefesselt und interessiert, dass ich danach wirklich zu Hause gesessen bin und geschaut habe, okay, was ist das überhaupt der Diätologin, was macht die, wie wird man das? Und ja, habe mich damit eigentlich erst auseinandergesetzt, habe mich dann beworben an der FH und eben es gibt da nur wenige Studienplätze und hatte dann tatsächlich irgendwann diese Zusage, dass ich eben einen der, was denn was damals waren, 36, 30
0: Plätze eben bekommen habe ja das ist ich finde das so spannend darf ich dich fragen wie alt du warst damals ja gerne ähm, ich war 28 hm, ich finde das ich finde das voll schön weil ich glaube und das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Thema Essen zu tun ähm, weil ich glaube dass es dass das ein Alter ist so 28 vielleicht auch 32 und älter, also je älter wir werden, desto schwerer fällt es uns, glaube ich, auch, glaube ich, auch wenn wir spüren, dass wir vielleicht etwas anderes machen möchten, mhm. dass wir dann auch wirklich, ähm, wie soll ich sagen, unsere Sim-Sachen zusammenpacken und das machen und beruflich Absolut. uns umorientieren.
1: Absolut, also das kann ich nur bestätigen, weil ich hatte damals einen guten Job, der mir grundsätzlich Spaß gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich muss jetzt alles hinhauen, weil das kotzt mich an, sondern ich wollte einfach nur was anderes machen. Und ich habe damals als Assistentin gearbeitet und wollte halt nicht immer so dieses, ich habe es damals immer gesagt, dieses letzte Glied auf der Leiter irgendwie sein oder diese letzte Sprosse, die halt immer alles dann erledigen darf oder abbekommt, was irgendwie alle anderen keine Zeit haben. Und... Das Interessante war eben, wie gesagt, ich hatte meine Wohnung, ein Auto, also ich war so richtig mitten im Leben, unter Anführungszeichen. Und dann auf einmal entscheidet man sich eben zurückzugehen, oder ich habe ja noch nie davor studiert, aber einfach eben dieses Studentinnenleben und tatsächlich eben von von sehr wenig oder ersparten zu leben. Ich bin dann auch in eine WG gezogen, also wirklich auch ja, den Lebensstil auch zu verkleinern in dem Sinn oder halt zu reduzieren. Und, und das Schwierigste für mich war aber dann eigentlich dieses, okay, ich sitze jetzt wieder uh, Vollzeit wie in der Schule, weil, also eben Fachhochschule, ist ja doch ein bisschen mehr wie Schule, dass dann genau ein Stundenplan und so weiter. Und da auch wieder reinzukommen, in dieses dort zu sitzen und da zu lernen und wie lerne ich und wann
0: lerne ich am besten und, und so weiter, ja. Ist, ich finde das, find das so schön, wenn Menschen das machen. Das ist jetzt echt so persönlich, ich mein, weil ich weiß, wie, wie, wie groß der Druck bei manchen dann ist. So, dass das bei, bei vielen ist es ja auch ein, ich will das, was ich jetzt mache, gar nicht mehr machen. Aber was mache ich jetzt und wie mache ich jetzt? Und, ähm, und dass das, das, das uns das so schwer schwerfällt, das passt, das passt jetzt irgendwie wieder äh, doch auch zu dem, worüber wir heute sprechen. Ähm, weil wir einfach Muster mitbekommen, wie das Leben auszusehen hat. Und da, da hüpfe ich jetzt drüber zum Essen, weil wir Muster mitbekommen, wie Ernährung auszusehen hat. Und das noch dazu für unterschiedliche Menschengruppen und unterschiedliche Geschlechter. Essen wir, wie wir essen, ohne uns viel Gedanken drüber zu machen. Mhm. Und ähm, mich, für mich hat Essen, und deswegen äh, passt das, das Thema passt wirklich gut zu, zu dem, was ich mache. Körperarbeit, zur Arbeit mit dem Körper, zum Spüren, ähm, zum Wiederspüren, unseren Körper widerspüren. Ich sage das auch so, ich sag das gerne, unser, unser Körper ist unser Tempel. Das ist so ein abgedroschener Spruch, aber es ist wahr, dass unser Körper wirklich, ähm, das ist, was uns trägt bis zum Ende unseres Lebens. Und wir gehen unter anderem nicht nur durch Essen, aber unter anderem mit Essen manchmal auch recht unachtsam oder oft recht unachtsam ähm, mit unserem Körper um. Und Essen spielt so einen wichtigen ähm, Part in unserem Wohlbefinden. Dass es so schade ist, dass wir da nicht hinschauen. Also ich glaube auch, dass die Art, die Arbeit von Diätologinnen ist, glaube ich, nicht erst dann wichtig, wenn der Hut brennt. In Wahrheit. Jetzt, wo ich das sage, fällt mir ein, vielleicht ist das Wort Diätologin gar nicht so die richtige Bezeichnung dafür. <lacht> ja, gebe dir vollkommen recht, weil wir,
1: also das ist jetzt so ein berufspolitische, berufspolitisches Thema, aber ich persönlich würde das Wort wie eine also als Ernährungstherapeutin zum Beispiel viel besser finden, weil es ist ja auch eine Ergotherapeutin, ein, eine Physiotherapeutin etc. Und ja. Das ist richtig, das ja. Es stimmt, die Zoologin ist ist meiner Meinung nach nicht so das, das der beste Ausdruck. Vor allem auch, weil wir ja mit Diät nicht den ursprünglichen Sinn des Wortes verbinden, der eben Lebensweise und Lebenssinn bedeutet, äh, sondern eben das, was wir heute sofort unter einer Diät, und da ist ja äh der Jahresanfang ja ganz perfekt unter Anführungszeichen dafür, <lacht> weil wir eben mit dem, äh, ja, Restriktion, Reduktion, Abnehmen, Verbote, Vorschriften, Regeln verbinden. Ja, Das ist also so der, der Klassiker, wenn ich wo sage, ich bin dir dann ist meistens die Frage Nummer eins, du du hilfst beim Abnehmen oder du schreibst mir einen Ernährungsplan.
0: Genau, wobei ich natürlich auch glaube, dass das ähm, bei uns einfach ähm, daran liegt, wie wir das Wort Diät nutzen, weil ich habe jetzt gerade daran gedacht, im Englischen würde ich das Wort Diät ja auch für, dafür nutzen, wenn ich danach frage, was isst du denn so? Und nicht danach, ob du eine Diät machst. Ja. Ich glaube, ja. das ist auch einfach ein Missverständnis unserer Sprache. Aber es wäre wirklich schön, tatsächlich wäre es wirklich schön, wenn sich da ähm, durch eine neue Wortwahl einfach das Verständnis dafür auch verändern würde. Viel mehr Menschen könnten die Expertise von jemandem, der über Ernährung aufklärt, zu einem anderen Zeitpunkt in Ihrem Leben brauchen, als wenn Sie eine Diät machen wollen. Ja, absolut. Ah, hm. spontane, spontane äh, Drop-Ins in, in meine Gedanken. <lacht> ähm, ich, ich, ich möchte heute, und ich habe ganz viel mir aufgeschrieben, worüber ich gerne sprechen möchte, und äh, ich möchte ganz generell einfach über unser Verhältnis zum Essen mhm. sprechen. Und wie ich darüber nachgedacht habe, worum es heute gehen darf, ist mir so aufgefallen, und ich, ich habe dir das auch geschrieben, und ich laut meiner Notizen sprechen wir später auch noch drüber, dass es mit Essen so ein bisschen ist wie, wie mit Sex. Wir sehen Essen quasi als meistens als bloße Nahrungsaufnahme, so wie Sex uns oft verkauft wird als Reproduktionsmaßnahme, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. <lacht> ja. ähm, gerade, gerade, äh, ich meine, im traditionellen Sinne durch ähm, verschiedenste Religionen, die es auf unserer Welt gibt, wo es ja oft auch wirklich so dargestellt wird. Und wo es teilweise, ja, wenn es strikt praktiziert wird, auch genauso praktiziert wird, dass da kein Spaß dabei sein soll. Und ich habe daran zurückgedacht, weil ich ich habe ich hab ja Kinder. Und ähm, ich habe, wie meine Kinder klein waren, schon immer so noch diesen diesen Satz im Kopf gehabt und ich muss geschehen, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter den jemals wirklich so zu mir gesagt hat, weil ich einen unter Anführungszeichen, das sieht man nicht am ähm, Audio, aber ähm, ich war ein sehr braves Kind, das heißt, ich habe mich immer sehr viel danach gerichtet, was die Erwachsenen mir gesagt haben, was zu tun ist oder was gut und richtig ist und ich glaube, ich habe gar nicht so viel mit meinem Essen gespielt, aber dieser, dieser Satz äh, wohnt oder hat trotzdem in mir gewohnt, spiel nicht mit dem Essen. Mhm. Und dann sitzt du da und schaust deinen Kindern zu, wie sie genüsslich die Finger in den Brei reinstecken und das zum Mund führen und ähm, schmecken oder riechen und vielleicht ausspucken, weil es ihnen, ihnen jetzt gerade nicht schmeckt, weil sie sich trauen, das wieder auszuspucken, weil das nicht das ist, was sie jetzt gerade gut finden. Mhm. Bei Kindern entwickelt sich das ja auch schrittweise, ähm, soweit ich, soweit ich ähm, aus meinem Kopf, aus meinem Wissen ausgraben kann. Also sie schmecken ja nicht immer alles ähm, gleich als das, was es zu schmecken gibt, aus erwachsenen Sicht. Und wir vergessen das, wenn wir erwachsen werden. Wir, wir kaufen uns dann im Vorbeigehen, irgendwo schnell mal was zu essen. Ähm, vielleicht ist es dann sogar der McDrive, weil das halt einfach schnell geht. Oder irgendein anderes Fast Food, Wobei ich jetzt sagen muss, ich sehr gerne Sushi und Sushi ist eigentlich auch Fast Food, wenn ich es mir hole von vorne, aber äh, von unserem Sushi-Stand. <lacht> Ähm, aber wir sind einfach ähm, im Umgang damit sehr achtlos geworden. Dabei kann Essen wirklich auf allen Ebenen so viel, weil du kannst es schmecken, du kannst es riechen, du kannst es füllen, mhm. Du spürst im Nachhinein, was es für deinen Körper tut. Und wir vergessen das einfach. Und deshalb, <lacht> ich glaube, dass unser Körper, wenn wir auf ihn hören würden und ich weiß es nicht, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, ich schmeiße das mal in den Raum, aber dass unser Körper wahrscheinlich weiß, so wie bei einem Kind, dass das Essen wieder ausspuckt, wenn es schmeckt, dass es nicht gut für es im Moment oder das schmeckt jetzt noch nicht, dass unser Körper weiß, was gut für uns ist. Das heißt, potenziell wird uns der Körper nicht unbedingt sagen, dass die Bombe es jetzt gerade gut für uns sind. Wir hören aber auch nicht auf ihn. Und meine Frage ist, wie können wir wie können wir mit Blick einfach wirklich nur auf das Essen und auf unseren Körper wieder dazu zurückkommen, dass wir einfach wieder bewusster essen und bewusster reinhören, was wir brauchen und was wir wollen. Es gibt, ich, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, es gibt ja Statistiken dazu, wie viel zu viel wir Menschen essen im Schnitt. Also deutlich mehr als wir brauchen. Kann das sein? Ja, also. <lacht>
1: Mich auf. Ganz, ganz viele, ganz, ganz viele tolle viel? Sachen oder, oder interessante Dinge angesprochen. Das eine ist mal, ja, wir kommen grundsätzlich alle, so, so auch also ich arbeite auch mit der intuitiven Ernährung, wir kommen alle als sogenannte intuitive Esser oder EsserInnen auf die Welt. ja Das heißt, ja, es ist so, dass ein, ein Baby, ein Kleinkind äh, anzeigen kann, wann oder eben seiner Intuition, seiner inneren Stimme, seiner sogenannten somatischen Körperintelligenz folgt, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt? So mal diese zwei grund- ja. oder wichtigen Körpersignale. Und natürlich dann auch eben, und das ist, ich bringe das immer in, in Workshops so, wenn wir manchmal, also wenn wir Babys zum Beispiel äh, ein Fläschchen geben, dann glauben wir Erwachsene ja, das müssen jetzt 80 Milliliter sein. Es mm. erlaubt sich dieses Kind nach 60 vielleicht den Mund zu schließen, den Kopf wegzudrehen und zu, anzudeuten, ich habe genug. Und wir sind dann die von außen, die sagen, na, aber eigentlich solltest du mal die 20 <lacht> Milliliter da trinken. Ja? Und so lernen wir dann im Laufe unseres Lebens, dass wir auf einmal uns an Essenszeiten halten sollen, weil am Baby ist es auch egal, welche Uhrzeit es ist Richtig, und wo ja. wir gerade sind. Wenn du mitten in im Bilder stehst oder Supermarkt wurscht, ähm, ist es, ist es dem Kind oder auf der Autobahn bist, das hat jetzt einen Hunger. Und muss sich nicht an Ort oder Zeit halten. Und aber im Laufe des Lebens verlernen wir das. Und ja, es ist dann eben auch so, dass ein Baby braucht auch bis zu 15 Mal, also muss etwas bis zu 15 Mal kosten, um eine Präferenz dafür zu entwickeln. Mhm. Es kann schneller gehen. Also das ist auch dieser Mör Exposure Effekt. Genau das, dass es sein kann, beim ersten Mal Brokkoli oder Zucchini, was auch immer, also gerade wenn man so mit dem Preis, Brei beginnt, Preis, Brei, wie auch immer, <lacht> dass da die Kinder nicht sofort darauf reagieren oder es eben ausspucken. Das kann natürlich auch sein, weil sie die Konsistenz nicht mögen mhm. und so weiter. Ja, Also auch das ist etwas, wo wir aber eben das Zutra zulassen. Wir Erwachsenen glauben halt, sie müssen jetzt alles mögen. Alles, also jegliches Gemüse muss schmecken. Und ganz ehrlich, es gibt auch bei uns wahrscheinlich im Erwachsenenalter Gemüsesorten, die mir nicht schmecken oder Obstsorten, die ich nicht unbedingt schmecken. Ja. Aber wir projizieren das auf unsere Kinder, die müssen sich unter Anführungszeichen gesund ernähren.
0: Das ist genau, das ist nämlich, glaube ich, auch die Angst, dass sie sich nicht äh, gesund ernähren.
1: Genau, und dann hast du auch noch was gesagt, dass unser Körper uns eigentlich sagen würde, wir brauchen die Pommes jetzt nicht. Und da ist ein ganz interessanter Aspekt drinnen, weil wir da hergehen und dann irgendwann beginnen, eben genau dieses diese Einteilung, diese Bewertung von Lebensmitteln reinzubringen. Das ist gesund, das ist ungesund, das ist mhm. gut, das ist schlecht oder ja. böse. Das darf ich mhm. und das möchte ich gerne, aber das sollte ich eigentlich nicht. Somit kriegen wir auch diese Bewertung mhm. und dieses schlechte Gewissen sofort rein. Ja. Weil dann ist es so, dass ich zwar vielleicht diese Pommes möchte und aber immer im Hinterkopf dieses Programm laufen habe, das darf ich aber nicht. Und auch wenn ich es äh, genießen möchte, in dem Sinne, dass ich sage, das sind die besten Pommes weit und breit und
0: trotzdem schwingt immer dieses schlechte Gewissen. Mhm. Ja, du hast recht, ja.
1: Ich und habe übrigens kein
0: schlechtes Gewissen bei Pommes. <lacht>
1: Ich auch nicht. Also das schlechte Gewissen habe ich, nein, eigentlich kein schlechtes Gewissen, es stört mich, wenn sie nicht gut sind.
0: Ja, das ist richtig. Also Und, und wenn wir jetzt von, von Fast Food Ketten sprechen, ähm, ich, ich finde definitiv, das ist völlig random, aber ich finde, dass die Burger King Pommes ähm, nicht gut sind und die Maggie Pommes sind okay. <lacht> So ist es, ja. <lacht> also ich habe gesagt, ich war viel im Ausland. Wenn ich wirklich nichts
1: zum Essen gefunden habe, unter Anführungszeichen, oder gerade so auf Flughäfen war, äh, dann war es meistens so, dass ich halt eben, weil das ist halt bei diesen Fastfoodketten, du weißt, ja. unter Anführungszeichen, was du bekommst. Ja. Und deswegen ist es easy, gerade eben so in dieser Situation, ja. dass du halt dann zu einem goldenen M gehst, weil du weißt, zumindest die Bommes werden...
0: Ja, zu 99 Prozent schmecken. ist richtig. Sinn. Und ich, ich glaube auch, ähm, ähm, wenn es um den, äh, was ist gesund oder was ist nicht gesund oder was ist gut für oder nicht gut für unseren Körperfaktor geht, äh, es gibt diesen Spruch, ähm, die Menge macht es aus. Und das ist etwas, was ich meinen Kindern versuche zu erklären. Die essen gerne Schokolade. Also zumindest eine davon isst sehr gerne Schokolade. Und ich, ich glaube, wenn ich der die 200-Gramm-Tafel reinlegen würde, würde sie jeden Tag eine 200-Gramm-Tafel essen. Und ich versuche Ihnen zu erklären, dass Sie einfach, ähm, der kleine Körper von einer Sechsjährigen, ähm, dass das für Ihren Körper vielleicht nicht gut ist, einfach für den Körper von der viele Zucker, dass das für Sie nicht gut ist, wenn Sie so viel davon ist. Das heißt, Sie soll sich was nehmen, Sie soll es genießen. Aber Sie soll schauen, ob Sie danach wirklich noch was, ob das wirklich dann noch, weißt du, ob Sie es dann wirklich noch braucht.
1: Das, ist, ein, das ein,
0: ist schwierig zu erklären.
1: Ja. Und vor allem, da ist es also, genau da ist dieser Ansatz oder dieser Punkt, wo wir aufpassen dürfen, dass wir eben zwar einerseits sagen, es ist erlaubt, aber nicht zu viel. Ja. Und du bist ja als Mama, wir sind ja die Vorbilder und wir sind die, die wissen, so gehört gemacht. Und ja. wenn du jetzt schon so ein bisschen, obwohl du es mir ja wegen nicht verbietest, aber schon sagst du ein bisschen, aber wir legst so das. Da ist du schwierig. Dir, ich bin ganz bei dir. Aber ob du das wirklich magst, ja, ja. somit gibst du schon mit, du darfst, aber nicht zu so viel. Und somit ja. ist es für sie schwierig, jetzt da reinzuspüren mhm. wahrscheinlich, okay, will ich das wirklich oder nicht? Und ich habe interessanterweise ja. erst diese Woche ein Gespräch gehabt mit einem Herrn und der hat dann irgendwie so gesagt, nämlich jetzt, weil wir bringen oft das Süße als Beispiel und er hat aber dann gesagt, ja. Manchmal hat er diesen Gusto auf ja sowas deftiges, fleischiges, Speck, mhm. ähm, Bratwurst, was auch immer. Ja. Und dann geht er und kauft das, das Und dann genießt er das. Und wir sind dann draufgekommen im Gespräch, dass der, ähm, dass das seine Familie war was sehr Seltenes, Fleisch zu bekommen. Das heißt, es war so ein Sonntagsessen, mhm. so ein ja und da kommt dann die Familie zusammen und genießt es. Das heißt, wir dürfen dann auch nicht vergessen, also der kompensiert, A kann dann sein, dass ich mhm. es als Erwachsener dann kompensiere, weil es ja damals nicht erlaubt war oder verboten war oder äh, rationiert war oder ich musste immer schnell genug essen, damit ich überhaupt was bekomme. Mhm. Und oh Gott, das andere ja. ist eben, wo, er, wo, wo wir dann nicht vergessen dürfen, wie viel wir auch an Emotion uns da reinholen. Um, das ist was Besonderes, da sitzt die Familie zusammen. Äh, weiß ich nicht, der, 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 die Weihnachtskekse von der Oma, die hat mir extra nur für Mino Vanillekipfer gemacht, weil sie weiß, das sind meine Lieblingskekse und hat mir nur einen Kakao dazu gekocht oder was auch immer.
0: Das heißt, da hole ich mir ja auch die Aufmerksamkeit, die Liebe ja. meiner Oma noch dazu. Natürlich. Um, was mich aber jetzt interessiert, weil ich eben das Beispiel auch mit meiner Tochter gebracht habe, ja. und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Frage, die viele hätten. Wie können wir es unseren Kindern denn vermitteln? Gute
1: Frage. Ich glaube, da ist es eben, und da ist genau dieses Ding, wir dürfen uns selbst einmal mit unserem Essverhalten, mit unserer Beziehung zum Essen auseinandersetzen. Weil, wie du jetzt richtig sagst, ich gebe ja dann auch im Prinzip das weiter, was ich auch einerseits gelernt habe als Kind, Jugendliche, und andererseits natürlich auch die ganzen, das ganze Einprasseln von Medien, von ja auch wenn ich beim Arzt bin und so weiter. Ja. Und da ist natürlich, wie kann ich es mitgeben, indem dass ich einmal die Bewertung rausnehme. Und das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Dass es genauso in Ordnung ist, wenn sie das Kind einen Apfel nimmt oder eine Hauptspeise isst, Sei es jetzt, keine Ahnung, ähm, Spaghetti Bolognese oder was auch immer. Und da genauso das Gemüse drinnen ist. Also ein, etwas vermeintlich Gesundes. Und es ist genauso in Ordnung, wenn sie sich die Schokolade nimmt. Ja. Und da halt aber vielleicht das zu, zu forcieren und eben immer wieder auch zu fragen, wie spürt sich das denn an, wenn du jetzt eben 200 Gramm oder 100 Gramm Schokolade auf einmal irgendwie wegputzt.
0: Ich glaube, das also dürfen die, die Erwachsenen das... uns auch öfter fragen.
1: Absolut. Wir wissen es ja, also wir, wir spüren ja, ja auch oft, dass wir nicht hin. Und bei uns ist es dann eben auch schon dieses schlechte Gewissen, das oft mitschwingt. Mhm. Weil wenn ich jetzt schon die Schokolade aufgemacht habe und eigentlich ja eh nur das eine Stück will, ausnahmsweise, dann kommt sofort der der, der, der Switch von wegen, na jetzt ist es auch schon wurscht, weil jetzt bin ich ja schon schwach geworden. <lacht> jetzt kann ich eine kleine eine halbe Tafel
0: oder die ganze Essen das ist richtig, ja. Ich habe übrigens das letzte Mal im Supermarkt, ähm, habe ich mir wirklich gedacht, wie gemein ist das eigentlich, diese 200 Gramm Tafeln Schokolade auch noch im Angebot rauszuschmeißen. <lacht> ich habe übrigens zwei Stück gekauft. Ähm, tatsächlich kaufe ich selten diese großen Tafeln Schokolade, weil ich einfach, ich, ich persönlich esse lieber dunkle Schokolade. Ich mag so 80 Prozent, mag ich total gerne. Ähm, aber ich, ich habe mir gedacht, so, warum mal nicht? Und dann war ich so, es ist total gemein. Ähm, dann nimmst du natürlich zwei und dann liegen sie zu Hause. Und wenn du dann nämlich ein Thema mit Schokolade hast, du isst von einer 200-Gramm-Tafel Schokolade wahrscheinlich auch ein größeres Stück und das sind dann vielleicht gleich 100 Gramm. Und dann kommen nämlich die Vorwürfe. Also tatsächlich habe ich, mache ich mir keine Vorwürfe. Früher hätte ich es vielleicht zu bestimmten Zeitpunkten in meinem Leben gemacht, aber ich mache ich mir keine Vorwürfe, wenn ich jetzt drei Reihen Schokolade mal esse, weil ich Gust drauf habe. Aber es ist einfach so das Potenzial auch da. Und Natürlich. Deswegen, weil du gesagt hast, wir müssen es für uns lernen. Ich glaube, wir müssen es lernen, bevor wir das Zeug kaufen. Und zwar nicht, dass wir es nicht kaufen, sondern Umgang. dass wir den gesunden Umgang damit lernen wieder. Und ich glaube tatsächlich wieder lernen. Weil wenn er dazwischen nicht da ist, müssen wir es wieder lernen.
1: Mhm.
0: Und, und da sammelt es
1: genau nämlich aber so ein paar Begrifflichkeiten. Ich würde es gar nicht gesunden Umgang nennen, sondern einen bewussten Umgang. Mhm, weil ja. gesund lernen wir schon von klein ja, auf. Stimmt. Dass ja, stimmt. Und Schokolade kann, also gerade weil du jetzt das Beispiel mit Schokolade hat, gebracht hast.
0: Ja, es ein Chips auch sein oder was auch immer.
1: aber das sind genau die Dinge, die können ja, das, das muss man in, einem in unseren Kopf reingehen, ja. dass das einen gesunden Aspekt haben kann. Also das ist ja so eine ja. Utopie für viele Menschen, ja. Mhm. Dass eben Und und wir lernen ja schon als Kinder, dass oftmals das, was schmeckt, und ist ungesund mhm. und das, was nicht schmeckt, ist das Gesunde. Ja. Das heißt, da werden wir ja da schon sozusagen so geprägt, dass der Spagat dann immer schwierig sein wird. Deshalb dürfen wir eben zuerst einmal diese Bewertung rausnehmen. Und das ist richtig, ja. Und was glaube ich auch noch, was mir jetzt so gekommen ist, ist, was wir nicht vergessen dürfen, auch weil du vorher den Vergleich äh, mit Sexualität gebracht hast. Wir haben jetzt auch noch nicht angesprochen, wie es ist mit dem Zufriedenheitsgefühl beim Essen, mhm. weil ich kann sehr wohl, ich kann das gesündeste Mittagessen haben, ja, und und Vitamin und Nährstoffreich und 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 und, und regional und saisonal und und etc. Wenn es mir aber nicht diese Zufriedenheit bringt, dass ich danach da sitze oder aufstehe vom Tisch und sage, ah, das war jetzt so richtig mhm. gut und das hat mich satt gemacht und genährt, mhm. dann werde ich die ganze Zeit, ich sage immer, ein kleines Eichhörnchen sein und diese Zufriedenheit suchen. Mhm. Und deshalb ist es auch, diese Zufriedenheit kann mir ein Stück Schokolade auch geben. Ja. Nur wenn wir es uns schon davor nicht geholt haben, kann ihm sein, dass wir dann halt, und dann kommt auch wieder diese Unachtsamkeit dazu, dass wir halt schnell irgendwo bei der Schokolade stehen und dort halt dann irgendwie nicht ein Stück rausessen, sondern halt mehrere.
0: Ja. Das, Ich überlege gerade, ich kenne das, manchmal mache ich das auch, ja. Stimmt. Das ist richtig. Also jetzt ungeachtet, ob ich ein schlechtes Gewissen habe oder nicht, aber manchmal ja. mache ich das tatsächlich auch. Und ähm, gerade bei hell, hellerer Schokolade ist es ähm, ist es mehr. Mhm. Diese dunkle Schokolade, die ich so gerne mag, die ist halt mehr so, ist ein zwei Stück und dann ist es. Ach. Ja. ja? Hm. Ich würde, <lacht> weil du, weil du, weil weil weil, weil du es jetzt, weil du es jetzt angesprochen hast. Ähm, Du hast die Sinne angesprochen, auch und du bist jetzt auch ins Spüren gegangen. Ähm, fühlt sich für mich uh, an. Und ähm, ich glaube, dass Essen, dass Essen für uns ähm, eben auch diese Erotik oder eigentlich diese Ekstase haben kann. Und manchmal wird es ja auch so genutzt, wenn ich sage, ich gehe auf ein Date und dann esse ich was Schönes und dann trinken wir vielleicht noch ein Glas und das ist einfach dann, wenn das Essen gut ist, dann ist das alles viel runder. Ähm, aber in Wahrheit spüren wir das Essen meistens trotzdem nicht. Und weil ich ihm vorher gesagt habe, spiel nicht mit dem Essen und ich habe es dir schon geschrieben gehabt, und das hat einen Grund, warum ich dir das geschrieben gehabt habe, weil ich, weil ich auf, auf meinen letzten Fortbildungen hat Essen eine unglaublich wichtige Rolle gespielt, auch fürs, fürs Embodiment, für das Essen spüren. Und das Essen hatte auch immer Themen, die gepasst haben. Also, es war sehr erdig und nährend. Nährend, das hast du ja eh auch schon gesagt, einfach ähm, nährend und ähm, manchmal einfach auch für bestimmte Regionen in unserem Körper. Ähm, unter Anführungszeichen, wie sagt man, da zuständig oder haben mhm. bestimmte Regionen in unserem Körper genährt. Und ähm, jetzt frage ich mich, äh, wenn ich, ich habe dieses Essen bewundert, aber viele von diesen Sachen kann ich auch einfach gar nicht, also das, ich habe keine Ahnung, wie man das zubereitet. Und es ist jetzt gar nicht so, als ob das irgendwie, ähm, äh, mir fehlt einfach dieses umfangreiche Wissen. Mhm. Und ich frage mich, wie kann ich, wenn ich für mich nährendes Essen ähm, produzieren möchte oder kochen möchte oder zubereiten möchte, wie kann ich das für mich wieder lernen? Weil gerade wir Frauen, wir brauchen, wenn wir jetzt zum Zyklus weiterspringen, wir brauchen äh, immer wieder auch was anderes für unseren Körper. Wie kann ich lernen, für meinen Körper etwas Nährendes zuzubereiten, dass ich mich passend zu dem, was ich brauche, ernähre? Mhm.
1: Ich glaube, dass da halt der große Schlüssel genauso wieder ist, mehr oder weniger diese Achtsamkeit da mal reinzubringen und und dieses Hinspüren und das ist ja dann nicht nur, weil du jetzt das Essen oder das Kochen angesprochen hast, sondern das fangt ja dann schon davor an, dass ich sage, okay, was was kaufe ich im Ein, beziehungsweise wie viel Zeit widme ich dem Ganzen und das ist halt dann auch das, was, was in der heutigen Zeit halt leider oftmals fehlt, diese dieses sich Zeit nehmen dafür und ich sage jetzt mal so die die, die einfachste Antwort ist, zu schauen, so abwechslungsreich wie möglich zu essen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, weil das ist ja oft das Schwierige, ich kann nicht äh, 17 verschiedene Gemüsesorten die ganze Zeit zu Hause haben, damit ich sage, jeden Tag kommt was anderes auf den Tisch, ist vielleicht ähm, bei mehr Personenhaushalt noch leichter. Aber selbst da ist es grundsätzlich, muss ich auch schauen, wie mache ich das aber einfach also mal zu hinterfragen vielleicht okay ich war zum Beispiel früher also vor meinem Studium ist es so ich bin ich war in meinem Bü Bürojob und habe mir jeden Tag dasselbe Essen mitgenommen mhm. jeden Tag ein Eisbergsalat mit ähm, Paradeiser dabei und und Mozzarella und ich bin ich konnte zum in den Supermarkt meines Vertrauens sozusagen ich habe gesagt, du kannst mich blind in diesen Supermarkt schicken, weil ich weiß genau, wo kriege ich den Salat, wo kriege ich die, die Paradeiser und wo kriege ich den, den Käse. Und halt dann ab und zu habe ich nur Essigöl kaufen müssen, ja. Und mir war das, es war leicht und einfach, weil ich genau gewusst habe, ich komme mit der Menge so und so lang aus. Und somit habe ich das halt eben, ist das dieses, ich brauche nicht mehr viel Nachdenken drüber. Heute denke ich mir, ich koche auch nicht jeden Tag frisch und ich koche nicht jeden Tag was komplett Neues. Also das möchte ich gleich einmal vorwegnehmen. Wir müssen nicht jeden Tag das Neurad erfinden. Aber einfach eben dieses, diese Vielfältigkeit erleben und auszuprobieren. Und da kann es ja schon sein, dass ich sage, okay, meine, mein Standardgemüse ist Karotten, Paprika und Zucchini. Und dann nehme ich vielleicht einmal dazu, gerade im Winter, Kraut und schaue mal, wie kann ich Kraut unterschiedlich zubereiten. Und dann kann ich weitergehen und sagen, okay, es gibt das Weißkraut und es gibt das, das Rot- oder Blaugraut. Also ich muss noch gar nicht in dem Sinne neue Speisen entwickeln, sondern ich kann sagen, wenn ich weiß Krautflecker, wie die gehen, dann mache ich es einmal mit dem weißen Kraut und einmal mit dem roten Kraut. Mhm. Und hätte aber da schon wieder ein bisschen andere Nährstoffe auch dabei oder eben Vitamine, und Mineralstoffe. Also es, das ist für mich dann auch immer in der, in der Arbeit oder in meiner Arbeit auch so wichtig, dass wir es einmal leicht gestalten und einfach gestalten. Weil das ist ja oft die, die Hürde, die wir dann nehmen ja. müssen. Und das ist das, was uns, was so schwierig ist. Äh, genau. Und dann halt vielleicht da so ein Schritt kann sein, mich drüber zu trauen, über Kräuter, über Gewürze. Ja? Und da einmal kennenzulernen. Und da darf es auch wieder... Also ein, ein Gewürz einmal oder eben ein, zwei Kräuter zu probieren. Okay, wie schmecken die? Wie, was muss ich da, wie, wie ist es mit der Menge? Was schmeckt mir, was schmeckt nicht? Wie verfeinert es oder wie verändert es eine Speise? Und dann kann ich selbst die besten, eben was ich vorher schon gesagt habe, ich kann dann die hochwertigsten Lebensmittel haben und eben wieder komplett abwechslungsreich ernähren. Und dann sind wir mal wieder bei dem Akt des Essens, ja. der Nahrungsaufnahme. Weil, wenn ich das dann äh, im Stehen schnell, schnell ja fast schon reinschiebe oder eben fünf Minuten Zeit habe und nebenbei, und das darf passieren, weil es einfach so ist im Alltag, das wirst du als Mama auch bestätigen, dass man dann einfach einmal kurz jonglieren muss. Aber trotzdem, dass ich dann auch nochmal natürlich sage, okay, und der Akt des Essens, wie schaut der jetzt aus?
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich merke, ich merke merk auch selber den Unterschied. Ähm, wenn ich achtsam esse und es macht auch einen Unterschied übrigens, wenn ich, ich, ich nicht frei von Schuld. Ich schaue auch manchmal, wenn ich allein bin, mir eine Netflix-Serie an und esse. Was es macht einen Riesenunterschied, wenn ich esse, ohne mir was anzuschauen und einfach nur esse? Mhm. Mach also ich, ich glaube, das ja.
1: Mache ich auch. Also da bitte, Willi, ich. ich bin keine Nein. Heilige, nur weil ich Diätologin bin. Ich esse genauso, wie ich vorher schon gesagt habe, die Pommes und es gibt genauso ja. bei mir mal was Aufgewärmtes oder, ja, also das, das, wir sind keine keine heiligen Menschen irgendwie.
0: Aber trotzdem vielleicht den Unterschied zu kennen und mal auszuprobieren, ist vielleicht mal eine gute Idee für, also einfach mal drüber nachzudenken.
1: Genau, und ich bin da jetzt wieder bei dem, bei dieser bewussten Entscheidung auch. Ja. Ich mache es genauso, dass ich mich, also eben Kommt bei mir auch vor, dass ich sage, okay, ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, ich sitze beim Laptop und esse jetzt, wie du richtig sagst, es ja. schmeckt anders und ich nehme es ja auch ganz anders wahr, weil je achtsamer und je bewusster ich esse, desto länger zum Beispiel ist er, werde ich, desto eher werde ich mir überhaupt ja. wahrnehmen, schmeckt mir das und und wie viel brauche ich noch, also bin ich ja. satt oder nicht. Und wir wissen aber auch durch, durch Studien, dass wir auch unsere Sättigung länger wahrnehmen können. Mhm. Wenn du was nur schnell, schnell zwischen Türen und Angel irgendwo isst, wirst du dir schwer tun, fünf Stunden später nur sagen zu können, was da jetzt dabei war oder wie das geschmeckt hat. Wohingegen wenn du dich vielleicht wirklich auf das konzentrierst, ja. ist es natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Aber eben, dass ich das sage, ich mache das bewusst. Und da bin ich jetzt auch nochmal bei dem, es darf ja auch sein, dass es mal ein schnelles Essen, so wie du vorher das Sushi angesprochen hast, dass das genauso ist, ja. Und da eben jetzt auch nochmal diese, diesen Vergleich zum Sex oder zur Sexualität zu bringen. Und weil du auch halt <lacht> hast, es hat so mit den Sinnen, ja. und wenn wir dann in Ruhe essen und, und ein Glas Wein noch dazu nehmen und halt das so alles in Ruhe und, wie würde nicht sagen, langgezogen ist, aber einfach ja, seine Zeit dauert. Und das habe ich ja mit einer Sexualberaterin einmal in meinem Podcast angesprochen. Es ist ja auch eben beim Sex so, dass wir nicht immer nur ein langes Vorspiel haben und dann ähm, ja die Penetra Penetration und, und 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 bis es halt dann hingeht zum Orgasmus, sondern auch da ist es ja so, dass es vielleicht einmal ein Quickie ist, ja. weil ich jetzt gerade auf das ja. Lust
0: habe. Ja, ich, ich habe jetzt, wo du das sagst, ich habe immer ähm, die die Worte von einer meiner Trainerinnen im Ohr. Nur weil ich über bewusste Sexualität spreche und das auch lebe, bedeutet das nicht, dass ich den Quickie am Küchentisch Zwischendurch mal nicht ähm, wirklich gut finde und ja. das möchte.
1: Genau, und ich bringe jetzt auch noch schnell, also das kommt mir jetzt auch gerade so, weil ich das jetzt vor kurzem mal irgendwo mal so dieses Thema war, eben, und das ist ja das, was, was interpretieren wir zum Beispiel in die Ernährung alles hinein, was das alles erfüllen muss. Genauso ist es ja bei Sexualität, dass wir gelernt haben, da muss ein Orgasmus dabei sein, weil sonst war das nicht gut. Ja. Und das glauben wir heute halt dann auch vielleicht immer, also diese so meine persönliche gerade ähm, spontan gekommene irgendwie Idee. Aber im Essen darfst halt du dann mal so sein, dass ich sage, okay, das war jetzt, es hat, das war jetzt Nahrungsaufnahme. Mhm. Und das heißt nicht, dass jeder Sex, wo kein Orgasmus stattfindet, nicht gut ist. Aber es ist ja halt da so, dass es vielleicht einmal gerade so ist. Ja dass man sagt, ja, man hat jetzt Sex, aber es ist nicht gut, ja, und okay, dann war es halt so, ja, aber genauso eben darf sie ja auch beim Essen sein, dass ich dann sage, okay, okay, jetzt habe ich gerade was gegessen, weil ich gerade keine andere Möglichkeit hatte und jetzt war gerade dieses Lokal und das Essen, diese Speise hat mir angelacht, okay, das war jetzt Nahrungsaufnahme, aber wirklich genährt ja, und richtig eben zufriedengestellt
0: hat mir das jetzt ja. nicht. Ja, wobei ich da beim Sex das mit dem Orgasmus rausnehmen, das muss ich sogar tatsächlich rausnehmen, weil <lacht> Weil, weil der Orgasmus hat ja tatsächlich nichts damit zu tun, ob das Sex gut ist, vor allem wenn. also das habe ich Ja, Aber genau, also das ist genau, wir glauben. Genau, wir, 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 wir kriegen das nur so mit und deswegen äh, haben haben Pornos auch das Ziel, dass dann möglich viele Menschen am Ende einen Orgasmus haben genau. auf diesem Bild ähm, und zwar möglichst schnell und das ist so diese diese schräge Einstellung. Aber wenn wir wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir ins Tantra schauen, dann 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 äh, geht es da gar nicht um den Orgasmus am Ende, sondern da geht es eben um das, äh, das, was alles dazwischen liegt. Und auch da würde ich nämlich auch sagen, um die Energie vom Essen. Genau. Und wie fühlt sich das an? Und was gibt es mir für eine Energie? Und wie nährt es mich?
1: Genau, und da könnte man jetzt ja auch wieder reinbringen, eben, wie gesagt, wir wird muss jetzt nicht jede Speise selbst kochen. Aber was kann es auch sein, dass ich wirklich sage, ich erlebe und eben wirklich habe ich jetzt wieder, wieder die Sinne mhm. reingebracht, diese Lebensmittel, wie spürt sie eine Karotte an oder wie ist ja. es? Ich weiß, das ist wieder ein ziemliches Privileg, so wie ich im Sommer meine eigenen roten Rüben anbaue, wirklich auch zu sagen, okay, wie ist denn ja. das, wenn ich die aus der Erde ziehe und da wirklich auch nur die Erde mhm. drauf ist und und und. Ist ein Privileg, keine Frage. Aber trotzdem auch, auch wenn ich eben mein Obst und Gemüse oder meine Lebensmittel aus dem, aus dem Supermarkt beziehe, Trotzdem arme eben alle Sinne einzubeziehen. Und das kann ich auch machen, ja. wenn ich heute wo essen gehe oder in der Kantine esse. Aber einfach einmal zu sagen, was sehe ich denn auf meinem Teller? Was liegt da? Was ja. sehe ich da für Farben, für Formen? Was rieche ich möglicherweise? Ja. Was? Ähm, und dann eben hin, wenn, wenn es dann um dieses Tasten und dieses Schmecken geht. Wie schmeckt es? Was für Konsistenz hat das? Ist es warm? Ist es lauwarm? Ja. Ist es
0: schon kalt? Ja, für alle, die jetzt verwirrt sind, das hat uns die Internetverbindung gekappt. <lacht> Katharina ist so wieder leid. da. <lacht> es war mitten im Satz aus. Ähm, genau, und ich war gerade äh, so in dem
1: Ding drinnen, wie ja. man ein Essen genießen kann oder eine Speise, wie man alle Sinne einbauen kann. <lacht> Eben von Augen, wie das schmeckt, ja. wie das anfühlt, die Konsistenz, die Temperatur. Und mein letzter Satz, glaube ich, bevor ich, oder weiß ich nicht, ob ich dann davor schon weg war, eben auch hinzuspüren, wie sich die, der Geschmack verändert im Laufe einer Speise mhm. oder einer Mahlzeit, mit Speise einer Mahlzeit. Ja. Genau. Das, ist, das, das ist
0: echt das ist total, total schöner Vorschlag. Was, was ich, nämlich wirklich auch, wenn du sagst, ich gehe jetzt in die Mensa zum Beispiel essen, oder Mensa, warum sage ich Mensa? Ah ja, weil mein Mann immer sagt Mensa, weil der hat in der Schule eine Mensa. Aber egal, wo du wo du zum Mittag isst, weil nimmt sicher nicht jeder selbst was zu essen mit in die Arbeit. Aber was ich noch urgern dranhängen möchte, ist, wenn, wenn wir zu Hause kochen, und ich weiß, das ist jetzt gerade für Familien, ähm, ich, ich mache das natürlich, ich mache das auch nicht jedes Mal, ähm, was total schade ist, dass ich zum Beispiel einen Brokkoli nicht angreifen kann, weil der ist in Plastik verpackt. Die meisten Gurken sind auch in Plastik verpackt. Also viel Angreifen gibt es da nicht. Ich habe Gott sei Dank einen Garten und kann im Sommer ein bisschen was angreifen, aber äh, Supermarkt ist da sehr ungnädig. Äh, aber auch wirklich äh, ganz bewusst schon einkaufen zu gehen, und sich die Sachen anzuschauen oder wenn man es kann, auch angreifen. Und wirklich jeden Teil dieses Prozesses, wie kommt dieses Essen dann ähm, in meine Küche, auf meinen Tisch, ähm, wie esse ich es, das auch wirklich bewusst zu genießen. Und wie gesagt, ich weiß schon, das wird man nicht jedes Mal machen, weil es sich vermutlich nicht immer auch zeitlich ausgeht, aber das vielleicht gelegentlich einfach wirklich mal zu tun. Ich, ich glaube, ich, schon nicht. was ganz Schönes. Absolut. Also wie gesagt, das ist bei
1: mir auch nicht der Fall, dass ich sage, jedes Essen und jede Speise wird eben genau immer ganz achtsam und bewusst irgendwie eingekauft und, 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 weil da spielt sich halt sowas wie Alltag ab, wo ich sage, okay, und dann
0: hänge ich jetzt wieder. Ja, aber ich höre dich noch. Ja, willkommen zurück. Ja, noch einmal. <lacht> noch einmal. Ja, Right. Aber jetzt, ist, jetzt haben wir, glaube ich, wenigstens den Satz von vorher äh, richtig und ganz drauf. Und ich habe gerade mit der Katharina gemeinsam beschlossen, da das Internet ein bisschen spinnt. Ähm, äh, vielleicht unterhalten wir uns irgendwann nochmal drüber. Ich, wollt, ich wollte noch total gerne, ja, gerne. Ähm, vielleicht ist es ein Quickie irgendwann mal, ich wollte total gerne, weil wir schon mal über diese Milchmädchenrechnung beim Thema äh, äh, unter Anführungszeichen Diät oder Abnehmen gesprochen haben, und ähm, warum die nicht unbedingt funktioniert. Und ich denke, wir werden einfach mal kurz irgendwann was dazu aufnehmen. Das würde ich jetzt einfach weglassen und dem Sehr Internet zuliebe. Ja. Und ähm, wir sind jetzt nochmal online, um uns quasi zu verabschieden. Ich glaube, dass das da jetzt schon ganz viel drinnen war. Also wir haben schon über so viele Sachen jetzt gesprochen, was bewusstes Essen angeht. Und du hast auch wirklich viele, ähm, viele Impulse gegeben wofür ich dir aus fachlicher Perspektive auch sehr dankbar bin, weil ich kann immer über viel reden, aber ich habe einfach ähm, das fachliche Wissen nicht. Ja, Also auch mit Babys, ja, ich weiß, was ich weiß, aber du hast zusätzlich noch das Fachwissen dazu.
1: <lacht> ja, ich glaube vielleicht, was bei diesen Impulsen auch noch ist, ist wirklich, wir tendieren dann oftmals dazu, uns zu überfordern und zu sagen, so, und jetzt wird alles anders. Ja. Und da mal wirklich eine Mahlzeit nächste Woche herzunehmen und zu sagen, okay, ich schaue mir das an. Ja,
0: genau. Richtig, Step by Step. Man sagt ja auch, dass man, wenn, wenn man Veränderungen ähm, etablieren möchte, dass man, und es sind mehrere, dass man eine nach der anderen quasi ja. Ja, sich vornehmen auch soll, weil das äh, am Ende des Tages ist, wir brauchen ja auch die Motivation ein bisschen. Und mit Motivation meine ich nicht, dass wir sofort irgendwo ein Ergebnis sehen, sondern dass wir da einfach mal reingehen und spüren und merken, ja. es ist anders und dann, ah, vielleicht machen wir das nochmal, weil das das war jetzt wirklich, wirklich gut gerade. Ja, genau. Und das wir immer und immer wieder probieren. Und dann immer und immer wieder ähm, probieren wird dann zu einer Gewohnheit. Absolut. Ah, Katharina, ich danke dir. Ähm, ich, ich möchte ich möchte am Ende natürlich ähm, unbedingt, weil du hast auch einen ganz tollen Podcast, magst du uns sagen, wo du zu finden bist?
1: Ja, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Abend. Ja etwas holprig jetzt am Schluss war, okay. aber <lacht> ähm, ja, ich habe selbst einen Podcast und zwar nennt sich der Einmalig Unperfekt Echt, wo es unter anderem eben um intuitives Essen, um Frauengesundheit geht. Ich erlaube mir auch immer wieder, ähnlich wie du, so Tabuthemen anzusprechen und darauf hinzuweisen und ja, zu finden ist er ja überall, wo es Podcasts gibt, also von Spotify über Google, über
0: Apple Podcast etc., was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, ähm, ich weiß, dass du auch einen, äh, einen, einen Zykluskurs hast, einen kleinen, oder ist es ein äh, Webinar? Äh, es ist Workshop. ein Webinar, genau. Genau, ja. ja.
1: Genau. Also, ist äh, über Ernährung und Zyklus. So haben wir so die Basics.
0: Ja. Wir haben und kaum und darüber gesprochen, aber ich halte es für so wichtig.
1: Ja. Und es gibt auch ein zweites, was vielleicht wenn wir das das nächste Mal auch besprechen. Wenn es ein nächstes Mal gibt, äh, gibt auch ein zweites Webinar, wo es um den Heißhunger geht und wie wir uns den mhm. Heißhunger zum Freund oder zur Freundin machen können und den äh, ja erkennen und, und besser verstehen können und dann auch, äh, ja, wie gesagt, damit
0: arbeiten können. Alles zu finden übrigens über, über den, den Link in der Bio von ja. der Katharina auf Instagram auch. Genau, genau. Ich danke dir. Und ich danke, ich danke dir fürs Zuhören auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite dieses Audios. Ich freue mich schon, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass es kein vielleicht ist, sondern wir nehmen dieses letzte Stückchen noch als Quickie auf.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr hm. gerne.
0: Dankeschön. Und habt einen wunderschönen Tag, Katharina. Du auch hab einen wunderschönen Tag noch. Danke, ebenso. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram, juritz.list ist mein Instagram-Handle und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.